0: はい、おはようございます。ということで、えー、とまあ本日もやっていきます。まず最初ですねミャンマー国の少数民族武装勢力の取り組みに失敗かっていう話なんですけれどももともとのこうチーさんが率いるこう民主的な勢力と、まあ、あとはその国軍側とで、えー、まあ少数民族をどちらが取り込むかみたいなところがまあ結構ポイントの一つだったんですね、まあ、そこの綱引きも結構あったんですけどでまあそれの背景には何があるかっていうとミャンマーってかなり多民族国家なんですけれども、まあ、そのいろんな人たちから支持されているのが私たちなんですよっていう,こうなんか社会的なその国際的な正当性をアピールしたいからっていうのがあったんですけれどもまあそれに国軍側が取り込みに失敗してで、えー、まあ結構苛立ちちもあって空爆をしたりとかっていうのもあるっていうような。もしかしたらちょっと大きな転換点になるというか新しい展開になるかもしれないなっていうのは思ってるんですけれども、まあ、ただ軍なので圧倒的な武力があるのでこれ以上被害が出ないことを望みたいんですけれどもちょっとまだまだ厳しい状況が続きそうかなっていう気がしますよね。はい、でコロナ関連なんですけれどもフランスは全土で学校閉鎖へっていう話ですね。でその次の,あの神戸新聞の変異株は若年者に感染しやすいっていうのと合わせてなんですけれどもあのイギリス型の変異株っていうのがどうやら若者世代特に20代30代に感染しやすいっていうのが分かっていて。感染しやすいいいいんんじゃななかってて言われているぐらいなんで例えば感染しやすい特徴が見られるって記事内にはあるので、まあ、多分そうだろうというふうに考えた時に、まあ、その若年者ですね20代30代であとはあの学校行ってるそうですよね18歳以下の層とか。もうその感染しやすいっていう話になるんだったら、日本も再度その学校をもう一回閉鎖するというか、あのそういうことも考えないといけない段階に来る可能性はあるなっていう感じですよね。まあ、現在は春休み中だと思うのであれなんですけれども、まあ、新学期始まるってなったタイミングで、でまたその感染爆発みたいな形になりかねないなっていうのは。思っているところです、まあ、学校が一つポイントだなっていうところと、まあ、あと20代30代って、まあねえっと、世代的にもこの社会の中ではかなり医療が活発というか行動が活発な人たちになるので、まあ、そこが増えてくるってなったら本当にこう増え方一気だろうなっていうのは思いますしで変わらずその高齢者割合が増えてるだけで。変わらず高齢者はもうかかりやすいのはそうでしょうし多分重症化しやすいのは高齢者の方がリスクは高いはずなので、まあ、そうなったらまた病床が逼迫するなっていうのと今現時点では変異株に感染した人っていうのは確か強制入院なんですよね確か無症状でも強制入院だったはずなのであのまた病床が逼迫してくるなっていうことが考えられるので。まあ、今から政府としては対策をとっかないと、って感じですよね。あの、まあ、隔離できるようにするとかですよね。そういうことを考えていかないといけないんじゃないかなっていうのは思っています。で、まあ、コロナ対策っていう部分では、まあ、こうも一気に増えるとはって。書いてるんですけど、まあ、多分。そう思わはったやろうなっていう気はするんですけれども。この間。あの、新規感染者数が減らない。っていうのが。緊急事態宣言下で,もあったのでまあそこでこう緊急事態宣言が重しになってたんだとしたらそれが取れた瞬間に増えるだろうなっていうのはまあ多分予想できたと思いますしでまあ専門家からもそういう声は上がってたんですよね。本当に大丈夫なのかとかとけどまあ緊急事態宣言って言っっててるだだけじゃもう無理だよねみたいな話はあったんですけれどもじゃあそれをまん延防止等重点措置で本当に防げるのかどうか抑え込めるのかどうかっていうのはかなり未知数だなっていう感じですね。で緊急事態宣言解除したのは確か23とかでしたよねだったと思うんですけれども、まあ、そこから約1週間がもうすぐ経とうとしているっていう、ね。そろそろあのー、関東でももし増えてくるってなったらこれぐらいのタイミングになってくるのかなっていうところですね。22位かなに解除したっていう感じだったので1週間そうですね。まあ、この辺りからもしかしたら増えてくる可能性があるかなっていうところですね。でえっと私ちょっと組織に所属してないんでわかんないんですけどあのー、この時期乾燥芸会のま時期なんですけれどもそれをやっでああるるところっっててのかなっていうか、まあ、結構あるんかもしれないんですけどその辺どうなんだろうっていうのはちょっと気になるところですよねなんかお花見とかも全然そういうお花見スポット行かないんで人の動き全然わかんないんですけどこの辺どうなんだろうっていうのはちょっと私が見えないところなので気になるところですねで、えー、とまたコロナに関連してなんですけどもまん延防止等重点措置期間中実施中の衆院解散には、まあ、菅様否定的だっていうことですねで、まあそれはそうだろうなというか、まあ、これやってる最中に解散っていう話になったら、まあ、何してんねんっていう話にはなると思うし、まあ、逆風は吹くのかなっていうのがまず一つとでそろそろ、えー、と菅さん確かアメリカ行くんですよねアメリカ行ってでバイデン大統領と会って。まあ話をしてくるっていうところなので、まあ、そこであのバイデンと会ってたよっていう絵が撮れるのとあと今日今さっき情報見たんですけれども、えー、菅さんがずっとやりたいって言ってたデジタル庁を創設するようなそのデジタル関連法案っていうのが衆議院の委員会で採決されるっていうような。話が出てたんですねちょっとこれ衆議院でどこまで議論進んでるかっていうのを全然終えてないのでっていうかまか詰めすぎなんですよねもともとっていうまあこれは完全に愚痴なんですけどけどあのかなりスケジュール感としては早くってでそんな詰める必要あるみたいな感じなんですけれどもまあそれで衆議院を通過するっていう話になるのでまあそこでもあのまた成果がそのデジタル庁っていうのを作りましたよっていうので成果ができるようになって。だからそれが、まあ、選挙にとってプラスになってくるよねっていうのとかもあるので、まあ、もうちょっと先延ばしにしてもいいんじゃないかなっていうような多分算段だと思うんですね。で、えー、とこのあと7月に、えー、東京都議選があってでもこれが連立政権を組んでる公明党がめちゃくちゃ力入れてるところなので、まあ、そこに近づくってなったら。まあかなり公明党が嫌がるので5月以降ってなって、まあ、あるとしたら5月。終わってすぐ解散して5月下旬ぐらいに選挙してでまあ都議選まで1ヶ月ちょっと7月の頭だったので1ヶ月ちょっとみたいな感じでやるのかけどまあ多分それも嫌がると思うのでまあ都議選明けで明けでも7月8月とかってなったらあの公明党の人たち疲れてるからまあ9月10月ぐらいになってくるのかなみたいな感じですよねなので多分任期ギリギリの解散になるのかなっていうような感じですねはい続いてアマゾン楽天など IT5 社取引透明化法の対象にということで、まあ、この間世界でもあの IT 大手に対する規制っていうのがあの徐々に始まってますよっていうような話をこの間ずっとさせてもらったと思うんですけれども、まあ、今回は日本の動きでっていうことで,で、まあ、日本もプラットフォーマーって呼ばれるようなところがヤフーあとは楽天で、えー、と日本アマゾンですねアマゾンの日本法人っていうのがあるんですけれどもまあそういうところに取引で、えー、と不都合なことというか、えー、と中小とか零細にあの下手に圧力かけないようにっていうようなところの好奇性を作っていくっていうような感じですね。でまあ、この間結構楽天さんとかかがあの出品者からクレームがあったりとか,なんかまあ問題になったりとかしてる部分があるので、まあ、そういうところへの対処なんだろうなっていうふうには見ています。と、はいね、いう話なんですけれどもまあここは本当に各方面から怒りを買いまくってるので本当経営層の一新ぐらいしか手段ないんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、まあ、経営層一新したところで実効的な対策を打てなければ再稼働ができないっていう話になるんですけれども、まあそれ含めてもかなり難しい状況になったのかなっていう気はしています。はい、次ですね。まあゴの費用なんですけれども、まあ本当にずっと膨らみ続けているのと、あと内訳がかなり不透明だっていう。でまあこれは批判を免れないんじゃないかなっていうのは思うんですけどまあどこまで大きくなるかなっていうのはあるんですけどねでまあそもそもオリンピックできるのかどうかっていうのもありますしで大阪もあのー、もしかしたら聖火リレーやめるみたいな話もありましたし、まあ、かなりごたごたしたオリンピックのこうなんだろう。オリンピック関連の話になってきてるなっていうところですね。で、まあ、あとはそもそも論として、あの予算超過をする割合がもう約2倍ぐらいだっていう話になっててで、予算超過した分に関してはあの開催都市。がそれを支払わなければいけないっていう話らしいのでまあ、なかなか開催都市として手を挙げるところが少なくなってきてますよっていうような話も出てたんですね、まあ、なのでちょっとあまりにもこう商業に偏りすぎたでそれがこうちょっとモンスターイベント化してしまってるなっていう感じがあるのでまあ継続してやっていくようなものではあると思いますしまあいろんな人たちにとって一つのゴールでもあるのかなっていうのは思うのでオリンピックっていうだから継続はされていくことにはなるんでしょうけれども、まあ、そのソフトの面というかその開催者側のうーんなんだ意識の変化というか、まあ、その形を変革していくということが多分今後求められていくんだろうなという感じですね。で最後の記事として「人のため偽物だからできること」ということで、えー、とこれ虚構新聞さんなんですけど虚構新聞さんってあの嘘のことを本当っぽく書く新聞みたいな感じで結構好きなんですけど、あのー、で流れてきた昨日のニュースで4月1日のエイプリルフールなんですけれども本当にあるプラスプラスっていう、あのー、薬というか、まあ、そういう話ですね。ね、これすっごい面白かったんで是非読んでもらいたいんですけどあの確かになって思ったのがあのオーバードーズってめちゃくちゃ薬飲む人をですねあのリストカットみたいなもんだと思うんですけど、まあ、そうやって安心したいっていう人たちにとってあの全然薬じゃないものっていうのを摂取したら、まあ、全然安心ですし。あとおじいちゃんおばあちゃんとかでとりあえず薬ドカウント安心せえへんみたいな人たちってなんか,かなりいるっぽいんですよね話聞いてるとでなんかうちのおばあちゃんもなんかや,やったりと薬飲んでるんですけど薬もらってきたら安心するみたいなところがあるっぽいので、まあ、そういう人たちにとって、あのー、別に。薬でも何でもないようなものをけど薬やと思って飲んでもらうことによって安心感を持ってもらうっていうのはなんかすごくいい取り組みだなって思いましたしこれすごいいい着眼点だなって思ったんですよね。であと何よりこの生地の作り方めっちゃ丁寧なんですよね。ほんまの新聞なんじゃないかって思うぐらいにすごい丁寧ででまあしっかり話も聞いてますし。でこの実際にやってはる人の、まあ、今後の展開とかも含めてなんかすごく面白い記事だったのでこれをちょっと紹介したいなと思って紹介させてもらいましたということで本日は以上です4月2日です